0: Вы слушаете подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. История Казани начинается в 1005 году. Согласно одной из версий, город был основан как северный форпост мощного в то время государства Волжская Булгария. В начале 13 века здесь появились войска монгол под командованием Чингисхана. Первое вторжение в 1223 году булгары отбили, но второе в 1236 под предводительством хана Батыя нанесло значительный урон процветающему торговому государству. Многие города и села были сожжены дотла. Одну часть населения угнали в рабство, другая бежала на север. На занятых территориях монголы стали формировать новое государство Улус-Джучи, или Золотую Орду. Сегодня Казань – третья столица России, весело отгулявшая свое тысячелетие. Современное и архаичное одновременно. Пожалуй, это самый непредсказуемый город во всей стране. Ведь здесь, как в большом котле, смешались культура, религия, ментальность и история как Запада, так и Востока. На одном берегу реки Казанки располагается старинный Кремль, основанный еще в 12 столетии, а на другом – футуристические небоскребы 21 века. А в метро остановки объявляют на трех языках, и один из них – английский. Сегодня у меня в гостях кадри-кадри из города Казань. Кадри, привет!
1: Привет, Привет-привет, Серго!
0: Итак, сразу, что для тебя твоя Казань?
1: А Казань — это город, город моего становления, Становление, возможно, знаешь, важной части моей жизни, то есть я туда окончательно переехала, когда я поступила в университет, и поэтому, вот, знаешь, я приехала туда со своими проблемами, со словами «кто я?», «кем я хочу быть?», вот, и этот город помогал мне разбираться, давал мне свои определенные испытания, там, mm-hmm. развлекал меня, вот, Поэтому, наверное, я, да, я ассоциирую именно с городом, а, знаешь, когда я стала кадрией, mm-hmm. такой, какой я есть сейчас.
0: Mm-hmm. То есть это город твоего становления.
1: Да, 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 очень важная да, часть.
0: С какого места нужно начать изучать Казань?
1: А, смотри, в Казани на самом деле, то есть, ну, в нем есть свой старый центр. Вот. И есть, знаешь, даже вот забавно, что есть нулевой меридиан. Есть такая достопримечательность местная, то есть условно нулевая точка города. То есть вот когда ты едешь откуда-то в Казани, тебе показывают, там, вам осталось 573 километра. То есть это именно 573 километра от этой точки. То есть, в принципе, можно встать, и ты такой, так, я в нуле, я обнуляюсь, и я начинаю там изучать новый ага. город. Но вообще обычно, когда приезжают гости просто так рандомно, Мы, ну, типа, самое оптимальное, если вот именно ты хочешь приехать, и тебе комфортно, то есть в Казани есть одна ветка метро и станция площадь Тукая. Ты выходишь, там торговый центр «Кольцо», и вот с него можно прямо, знаешь, там сразу пешеходная улица Баумана, которая всегда пешеходная, в отличие от Красной. Mm-hmm. Вот. И, собственно, от него можно, там можно дойти к нулевому меридиану. То есть, скорее всего, наверное, если вот сейчас мы даем какие-то советы к тем, кто приедет в Казань, садитесь на метро, доезжаете до площади Тукая, и все, идете к нулевому меридиану. И с нулевого
0: меридиана начинаете да. встречать город. Да,
1: да, да, да. да.
0: С чем у тебя ассоциируется Казань?
1: Вот Опять-таки, я беру лично свой опыт контактирования с этим городом. Для меня, на самом деле, Казань ассоциируется с студентами и с молодежью. Потому что, на самом деле, этот город, который последние лет 25, наверное, очень бурно развивается. Ну, в принципе, многие города в России, мне кажется, это вот условно такой новый толчок. Но действительно, вот знаешь, что когда я училась, точно более 100 тысяч студентов, наверное, даже 150 где-то. И из них где-то половина — это иностранцы. То есть uh-huh. это город, ну, абсолютно молодежного движа. Там очень много всего открывается. Знаешь, вот я приезжала, я буквально недавно была в Казани, провела там недели-две, у меня там мама живет. И там просто, ну, открываешь Инстаграм, и фест за фестом, мероприятие за мероприятием. То есть столько всего. Ну, типа, молодые семьи приезжают там. У них для себя очень комфортная городская среда. А для там для скейтеров открылся в прошлом году, по-моему, самый большой скейт-парк в Европе. Он вообще просто дикий. Он на набережной с красивыми видами. То есть ну, классный КФУ, университет, но ну, такой один из самых больших. Там в нем одном только 50 тысяч студентов учатся. Mm-hmm. Поэтому это действительно очень... вот. Сейчас сейчас очень молодой и бурный город. И мне кажется, да. Вот поэтому у меня именно стерется этот город, знаешь, с такой молодежью, с блестящими глазами. Mm-hmm. Интернациональной молодежью причем.
0: А какая музыка у тебя играет в голове, когда ты вспоминаешь про Казань?
1: Слушай, ну, с музыкой достаточно интересная ситуация, мне кажется, это прям отдельная тема, потому что э, из-за того, что татар, в принципе, достаточно большое количество, и у нас есть свой язык, э, то есть у нас очень хорошо развиты какие-то сферы, то есть, соответственно, связанные с языком. Э, Есть, допустим, классическая татарская эстрада, Mm-hmm. которую ты уже говорила, вот называют там условно вот между своими, это торча солянга. То есть, mm-hmm. когда ездят, знаешь, они по городам большие, там а несколько исполнителей вместе, то есть это вот такие, ну, типа, как, как русские, там, вот, там, Киркоров, там, Олегрова, что-то такое, mm-hmm. есть, типа, свое место. И оно у меня очень сильно ассоциируется с моим детством и с родителями, потому что, когда мы куда-то ехали в деревню, мы постоянно слушали эту музыку, знаешь, ну, такая взрослая. Как народная эстрада. Да, 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 народная эстрада, И она на самом деле, ну, то есть... С музыкой там есть определенные вот ну я думаю ты знаешь примерно по восточному понимаешь что примерно вот в восточных музыках у них примерно одни и те же мотивы
0: ну да да мотив один и тот да. же и как просто бы просто разные стихи да иногда ты просто не можешь отличить да. одну там татарскую песню от другую. Да. думаешь э, Вроде есть он такой что грешок,
1: звучал. да, вот есть такой грешок, но вот знаешь уже вот в процессе взросления, когда вот я сейчас переслушиваю эти песни, я слушаю именно тексты, и тексты действительно такие, ну там знаешь вот. Мне кажется, это нормально, такая, соответственно, про друзей, про семью, mm-hmm. про любовь, про любовь к родине поется. И, типа, очень прикольно.
0: То есть татарская песня ⁇ это больше именно смысловая да, нагрузка?
1: Да, очень красивые стихи, да. Но вот, допустим, у меня, конечно, больше ассоциируется с более молодежной музыкой, потому что вот сейчас татарский язык какой-то, знаешь, такое релово происходит, потому что происходит какая-то новая волна, когда... А, ну, вообще сейчас вот это вот любят, знаешь, вот обращаться к чем-то маленьким этносам, угу. все такое. И сейчас молодежь пытается интерпретировать татарскую культуру, татарскую музыку. Это, не знаю, знаешь, есть татарский рэп. Ну, ну да. да. Иногда стыдный он такой, иногда бы... веселый. Да,
0: иногда иногда смешно звучит. Ну, не, ну да, но, то есть но иногда, иногда, когда я слышу, думаешь, ну, вот, вот это неплохо. Да. Например, та же артистка татарка.
1: Ну, татарка, да, это немножко другое, конечно. Но, там, все равно. но она крутая, да, то она То есть беспловна.
0: она как-то круто это все делает, делает, да, смешивает да, татарский, да. английский, круто, и думаешь, вот
1: круто, если она продолжит, то есть, да, я как-то о ней думала, я такая думаю, блин, ну, вот как-то просто у нее как будто бы неравномерно. Тут, вот тут, если знаешь, если брать более таких артистов, которые вот, более-менее широко известны, мне mm-hmm. а, больше нравится пример а, группы Игел. Ну, вот это вот, мой парень Татарин, в любви mm-hmm. тари, знаешь, наверное, mm-hmm, трек, да, очень да. смешной клип, вот, и у нее выходят новые треки, вот выходит новый альбом, и, то есть, она продолжила эту тематику, и у нее там есть а, в песне, где гораздо больше татар языка, и, то есть я такое слушаю, такая, блин, прикольно. Но ну, еще мне музыка дико нравится такая, знаешь, она такая странная, пугающая немножко. Поэтому вот такое есть, и в Казани достаточно много такого, более на маленьком уровне, и это это круто. Поэтому очень прикольно приезжать в Казань, мне кажется, за таким колоритом, то есть э, слушать что-то такое татарское, татарскую речь.
0: Сама ты говоришь на татарском? Да,
1: да, 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 говорю. В семье мы говорим, разговариваем на татарском.
0: А то просто сейчас э, некоторых посмотреть вот э, людей, которые относятся mm-hmm. к таким малым национальностям, они уже и не говорят. Ну то есть, знаешь, как как собака. Uh-huh. Понимать понимаю, сказать не могу.
1: Ну вот, если хочешь, я тебе расскажу небольшую историю. Вот, ну вот про это, ну не историю, а вот вообще вот эту тему чуть-чуть больше раскрою.
0: Давай-давай. Um, давай.
1: Когда я поступила в университет, получается, то есть я до этого ездила в Казань, больше с родственниками контактировала, с друзьями. А тут, получается, я приехала условно в неподготовленную среду. Я еще чуть-чуть была постарше своих а, сверстников. Ну вот, я поступила, у нас большой поток. У нас вот, а, я училась на международке, это второй по популярности институт в КФУ. Uh-huh. То есть у нас было там больше ста человек. Вообще в Казани и вот везде, вот если брать условно 50 на 50, 50 татар. 50, там, намешаны, там, русские, там, Мордва, Чуваши и иностранцы, плюс-плюс. Вот, и то есть достаточно было много татар, и я, значит, такая девчонка, то есть я не училась в татарской школе, вот, а я татарский язык знаю только из семьи, там, из музыки, из всего такого, но, как бы, разговариваю хорошо, такой, знаешь, у меня такой уличный татарский.
0: Но дома, как бы, вся семья говорила на да, двух да, языках. Да,
1: ну, да, 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 то есть, как бы, я и русский, и татарский сразу знала, да, А знаешь. то
0: просто у меня много знакомых, кто с Азербайджана, с Кыргызстана, и у них в семье даже дома не говорили на родном языке, и то есть человек, вот он родился с пониманием русского языка, говорит без акцента, ну, как бы понимает, что говорят его соплеменники, но говорить не умеет.
1: Ну, тут разные факторы бывают, которые на это влияют. Я как бы не хочу судить о других народностях, но вот у татары, что я могу сказать, что такое есть, вот знаешь, какой-то они, ну, типа, очень гордятся своей национальностью, очень гордятся своим языком и, ну, не стесняются этого. И это круто. Ну, в общем, я вот так вот поступила в университет. И вот, значит, там, познакомилась сразу с с какими-то ребятами, какой-то компанию себе нашла. Их, значит, там зовут там Равиль, Рената, там, не знаю, Гульнара, Динара. Вот и мы что-то с ними болтаем и как-то доходит речь до того, ну у нас татарский язык начали преподавать, а, и я тут такая на своем деревенском шпаре что-то говорю, знаешь, ну вот потому что у меня немножко диалектный такой а, язык, а они такие. Ага, да, то есть они понимают, но они не говорят. То есть вот те ребята, которые выросли в Казани, и они учились в татарских школах, они сдавали ЕГЭ по татарскому языку, есть ЕГЭ по татарскому языку, обязательно, кстати. И они такие, типа, то есть это есть, такая проблема есть на самом деле как бы везде, и татарский язык, к сожалению, тоже не обошло это стороной, то, что ну, молодежь Um, очень много смешанных семей. Очень ну, много. Да. То есть они как бы все вместе живут и все таки И то есть большинство из них там мама русская, папа татарин, папа русский, мама татарка. И как бы нет, ну, в городе особо нет смысла как бы особо разговаривать. Там есть только к бабушкам, дедушкам. И вот такое действительно есть, что они там понимают несколько слов и такие «Угу, рахмат, mm-hmm. И, services, и все. И как бы... Хотя они такие, да, я понимаю, но типа нет у них нет интереса, к сожалению. Хотя вот то, что мы с тобой говорили, условно как-то пытаются сейчас это возрождать, но немножко я опасаюсь, конечно, когда на все это смотрю, что, ну, сейчас из-за того, что везде интернет, везде все такое, у молодежи, конечно, нет мотивации, ну, нет необходимости жесткой знать татарский язык и общаться на нем. Просто я почему так развернуто об этом говорю, потому что, ну, меня волнуют эти темы, и я об этом периодически думаю. Mm-hmm. То есть, потому что, ну, не знаю, я вот в последнее время почему-то дико начала кайфовать татарского я вот языка.
0: сейчас дальше хотел спросить, чего не хватает городу, но мне кажется, вот это как раз и был ответ твой. Не хватает именно а, изучения родного Но, языка.
1: Да, и еще такая интересная ситуация, то что а, в какие-то места... Вы, знаешь, такая локальная дискриминация. А, то, что в некоторые места, допустим, вот, там, в сфере политики, общественной работы, когда берут на работу, просят, чтобы... Ну, типа, ты должен знать язык татарский. Угу. Вот. И, типа, условно, ты куда-то можешь прийти. Ну, то есть у меня вот был а, друг, иностранец, он... А, приехал изучать иностранный язык, мы с ним ходили, он такой, Катрия, я, я? Мы заходим в магазин, такой, а давай вот ты попробуешь поговорить с кассиршей по-татарски, думаешь, она тебя поймет? И я такая, ну давай попробуем. Я подхожу, и она говорит, и мы с ней коммуницируем. И такой, боже, боже, как классно, как классно. И то есть я к тому, что вот, у, да, действительно, вот у молодежи нет такой вот, знаешь, положительной мотивации изучать татарский язык.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, если будут вводить подобные вот эти ограничения, да, то есть при устройстве на работу в республике, ты uh-huh. должен, должна уметь говорить на родном языке. Например, как в Казахстане сделали. Uh-huh. Там, чтобы получить гражданство, ты, ты должен говорить на казахском. Как бы раньше же такого не было. В Казахстане? но то... а,
1: Ну, в России вроде так. Ну, русский, типа, надо сдавать экзамен на
0: русский Ну, там как? Тоже, да? Там так вот. Кирды берды говоришь. Привет, начальника. Умеешь говорить? Все, добро пожаловать. Будьте сразу. Рахиме-тегес. кстати,
1: правильно, молодец. Это, видимо, на всех, да, такое примерно тюркский Нет, это татарский. А, это татарский Я
0: подготовился. Приятно, приятно. Мне приятный. Я всегда готовлюсь. Если у меня какие-то этнические есть люди, я обязательно подготовлю какую-нибудь фразочку.
1: Это правда, я на себя проверяла. Это очень приятно я вот ездила в Румынию и подучила там 10 фразок mm-hmm. на румынском языке. И я вот когда с ними разговаривала, я там вставляла, они просто такие, боже, боже, ну, как это приятно. Же приятно. да. И я такой думаю, а мне было приятно с того, что они кайфовали. То есть это, знаешь, да. такой вот двойной, это да. такой просто сплошной кайф.
0: Да, это тоже, когда вот я в Тай прилетал. И, естественно, я подготовил приветствие, как попрощаться. То есть какие-то такие фразы, то есть благодарности. На тайском? На тайском, да.
1: Это вообще а. можно как-то, это, оно как-то произносится? Да,
0: да. Например, там на тайском отдельно говорят ага. женщинам привет, и мужчинам по- по-разному.
1: Интересно. Да,
0: савадиха и саводихап. А. То есть, вот это по-разному.
1: Ага.
0: Получается, женщины говорят савадиха, а. мужчины говорят, саводихап.
1: Прикольно, прикольно.
0: А, то есть свою определенное. То есть я тоже подготовился. Например, на Кипре вот я летал, ага. тоже подготовил определенные фразочки. Ну, там самое простое, просто это греческий язык.
1: <связывающие> Просто угу, вот на
0: греческом разговариваешь и как угу. бы тоже подготовился, им приятно. Ты смотришь, они такие с яркими такими глазами, да, о, да, о да. Человек, человек знает хоть чуть-чуть, ну, типа, но Да,
1: проявил уважение.
0: Да, то же самое, когда ты где нибудь за границей, слышишь, как а, какой-нибудь иностранец тебе что-нибудь а, говорит на твоем русском языке, У-у-у. пускай это ломано, да, коряво, да, 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 но да. это приятно. Но...
1: Да, ну почему-то я сейчас резко вспомнила, когда я в Германии была, в Берлине, и меня, когда иностранцы понимали, что я русский, они такие, а, Путин, Путин. Я такая, ну что-то на моем языке, да.
0: Это это что-то на политическом.
1: Да, 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 да.
0: Смотри, есть такое выражение, лучший друг это татарин. Как ты к этому относишься и считаешь ли ты лучшего друга татарином?
1: Какой интересный вопрос. Слушай, ну вот мне хочется немножко прям пошутить на пролог. Я как-то видела это в инстаграме, мы постоянно перешучиваемся. Мы татары, с нами русские, с ними бог.
0: Я вот хотела бы немножко вот такого камешек такой в огород татарам кинуть. Где монголы?
1: Монголы? Что? Слушай, ну посмотри на меня. Ну явно монголы отпечатались здесь.
0: <свят> я, я к тому, что так, была татаро-монгольская ига, да?
1: <свят> да? Была да, такая
0: да. золотая орда. Была, была. Вот, татары остались, татары процветают. Монголы где?
1: Ну, монголы, как там, где там, в, в улан наверное, частично, где-то в пустынях.
0: <свят> так, где золото от орды? <свят>
1: да, золото этот как бы вот, там, все, все на татарках. Все очень красиво на татарках, на ушах, вот. на шеях тоненьких.
0: И сразу вопрос, и лучше ли друг татарин, оказывается? А?
1: Ой, много всяких приколов про татар, знаешь, вот, да. там...
0: Нам татарам лишь бы даром. татарам
1: лишь бы даром, да. Ты, как говорят, когда татарин родился, еврей плакал. Да-да-да, или татар называют вот этими евреями песными, mm-hmm. вот. А, слушай, ну... Я так скажу. То есть у меня, вот опять-таки, я обычный человек, и у меня был кризис в подростковом возрасте. То есть меня отправляли в деревню, у меня мама и папа из деревни. Но mm-hmm. сама я родилась в городе. То есть они переехали и так образовали семью. Но ну, вот, но меня как бы на три месяца такие давай. Вот в свою татарскую деревню и как бы социализируйся. То есть каждый год там, у меня в огород, значит, все дела. И я, понятно, у меня бунт в 14 лет. И я такая, все, они... Другие, мне они не нравятся, они такие наглые. То есть, вот, кстати, да, вот говорят, вот это вот, татары наглые, это тоже вот такое достаточно устоявшееся выражение, выражение, когда со мной знакомятся, такие, когда меня чуть побольше узнают, такие, блин, я думал, что все татары наглые. Я такая говорю, к сожалению, мне не досталось этого. Мне прям обидно. Когда Динофоб всем
0: раздавали, а да. Я так... стояла
1: за высоким ростом, ага. потому что обычно все татары низенькие. Вот и я это действительно остро чувствовала и мне это дико не нравилось. Я даже в какой-то момент, то есть мне исполнилось 15, я говорю, все, я больше не пойду в деревню, потому что они там вот прям такие каноничные татары, mm-hmm. которые вот такие достаточно жесткие, то есть, вот. А потом, а потом, я уже, ну вот уже повзрослела, проанализировала и я понимаю, что ну татары на самом деле очень трудолюбивые. То есть действительно татары вот ну, в основном это такие ну, то есть вот, как я знаю, сужу по своей деревне, достаточно, знаешь, обеспечены. У них много чего есть. Оно может быть местами безвкусица какая-то, знаешь. Mm-hmm. Все девчонки, вот это вот, ей 13 лет исполнилось, ей родители шубу купили, и у нее все золотое. Но при этом, ну, они работают на это. То есть они в 4 часа утра встают, там, едут. То есть вот много моих знакомых, родственников, которые татары вот это, знаешь, этого певца сквозь баба, mm-hmm. которые поэтому мы молодые мясники. Это действительно среди татар много мясников, на этом хорошо звучит зарабатывают, но они столько впахивают для этого. То есть, да, у них есть свои какие-то отрицательные качества, то, что они наглые, они такие пробивные, но они для этого впахивают. И это, ну, с этим нужно как минимум мириться, ну, типа, учитывать этот
0: факт. Ну, смотри, мне кажется, можно провести аналогию между татарами и русаками. Например, у русского любимая Любимое слово ⁇ халява ⁇ У татаров ⁇ даром. То есть, мне кажется, что-то есть общее. Да, да,
1: я думаю, что это все-таки такая менталитетная штука, и она, условно, мне кажется, присутствует у многих. Да и татары уже давно Руси все, как бы, ну вот, где-то в глубинке деревни, возможно, найдешь таких каноничных татар. Ну да, когда ты
0: слышишь, два татарина стоят, общаются, и мат на русском обязательно
1: это да, думаешь,
0: это у, у ешь на татарском матюки? почему ты их не используешь?
1: Блин, на самом деле, знаешь, если вот я приезжаю, и вот я говорю, что я вот, ну, окунаюсь в татарскую среду, но несколько татарских каналов точно есть. Mm-hmm. Когда в Казань приезжаешь, там ТНВ ловишь, да, что да, такое, да. несколько музыкальных каналов. И вот на, на этом ТНВ обычно там всякие, ну, репортажи параллельно бывают, там, условно, опять-таки, чиновниках, каких-то молодых. И знаешь, я как-то слушаю их интервью, они такие, а, «Без сегодня, да, собрались, и вот для того, чтобы э, Кюри Шергеверга и начинает что-то говорить, и я такая думаю, ну, блин. <laughs> ну, то есть ты понимаешь, что, что вот, вот я даже по себе замечаю, что условно, ну, вот получается вот этот вот Суржик условный. Mm-hmm. Вот там в Украине Суржик у нас там не придумали слово, как это назвать, но mm-hmm. вот так разговаривают. Потому что, ну, зачем придумывать слово машина, когда оно есть уже на русском языке? татары же не изобрели машину, как бы, и поэтому нет слова машина в татарском языке. Mm-hmm. Есть, наверное, какое-то, но я... Не так хорошо образовано в татарском языке.
0: Ну, было бы интересно послушать, как на татарском, если бы они придумали, как нам будет звучать машина.
1: Машина, ну вот вот, машина, машина, наверное. Машина? Машина, да-да, ты вот как бы Серго знает. Э, Эй, машина. Нет, наверное, есть. Наверное, просто это, скорее всего, вот я недостаточно хорошо знаю. Спишем на мою неграмотность?
0: Смотри, я когда приезжаю в разные города, я всегда люблю с комфортом передвигаться, то есть по этому городу. И когда я приезжаю в новый город, всегда пользуюсь приложением City Mobile для того, чтобы вызвать себе такси. Я давно мечтаю съездить и посмотреть на набережную озеро Кабан. Расскажи мне, что там такого, потому что я слышал и видел, что урбанисты наконец-таки добрались до этого места и сделали из этого просто урбанистическую сказку.
1: Слушай, ну ты вообще, знаешь, даже можешь так взять какой-нибудь маршрут себе простроить и вот прям, знаешь, прокатиться вокруг города, начать от Кулшарифа, и оттуда начинается мост. знаешь, на машине очень круто ездить и через вторую набережную по мосту Миллениум проехать, Ну, ты знаешь, просто вот кайф. Это она как условно неразрывная. И потом уже приехать а, к Кабану. А, озеро Кабан, да. Как вот. а, озеро Кабан, там, представляешь, вот я приехала последний раз, и там а, можно прийти на открытые уроки йоги. Mm-hmm. Вот там плавучие сцены есть, Super. там есть катамараны, там есть сейчас вот этот сапсер, открыли. А, с одной стороны, с дальней уже хотят провести полную неразрывную набережную. Там, конечно, ну вот это вот дико круто, при всем при том, что ты можешь до конца попасть, и вот там начинается супер супертусовочное место. Там mm-hmm. вот внизу озера Кабан, там вот условно вот вверх, я вот знаю, туда ходила, это условно, знаешь, местного. Ну, вот хухо, наверное, вот что-то такое. Угу. Раньше была там на фабрикала Алофузова, а сейчас вот ушли вверх все, и там дикие тусовки. И ты типа знаешь, вот можешь тусоваться часов, там не знаю, до трех ночи, а потом так выбираешься, идешь такой по набережной, такой к центру города. Потом, да, вызываешь таксишку, и такой круто. И все, и по ночной Казани супер круто добираться, да. в
0: последнее время Казань начинает прям жестко так набирать обороты в плане развития города именно для людей.
1: Угу. А, да, при этом
0: они еще сохраняют все свое вот это культурное, историческое наследие. То есть это вот эти да. 12 века постройки и плюс вот эти вот стекляшки, шикарные причем стекляшки 21 века. Многие районы строят именно со вкусом, потому что Если мы возьмем какой-нибудь, я не знаю, вот в Краснодаре, восточно-кругляковский микрорайон, вот этот, это просто панельки, просто бездушные, просто бетонные блоки, у которых просто нету какого-то вот этого цимуса. А когда смотришь на Казань, на современную Казань, думаешь, супер. Каким образом так Казани удалось, что многим городам с бюджетами собственными, с хорошими, шикарными бюджетами, uh-huh. я не знаю, там, каких-нибудь там северных городов, Ханты-Мансийск, Сургут и так далее, им до сих пор это недоступно, они до сих пор это все сделать себе не могут, шикарно, удобно и красиво.
1: Хороший вопрос. Я думаю, если я сейчас смогу на него ответить, как бы вообще можно будет перечеркнуть работу всех там урбанистов каких-то городов и сказать, ребят, ну вы че, вот я тут сижу, все знаю. Слушай, ну вот я с мамой своей разговаривал, она тоже училась в этом городе, ну то есть да, у нас поколенческая вот эта вот любовь в Казани. И она вот, мы с ней как-то гуляли, знаешь, она мне показывала такая, вот смотри а вот здесь раньше было поле. Типа, вот знаешь, я, говорит, ехала вот там с учебы на работу, на трамвае, и вот он, говорит, выезжал с района, ехал по полю, по полю, по полю, и потом вот только сюда приезжал к городу. То есть, ну, условно понятно, это там, не знаю... 80-е, 80-е, наверное, были все-таки конец. Вот. И, то есть, по сути, да, по сути, большая часть новых районов, она вот условно построилась в конце 90-х в нулевые. То есть были бешеные стройки. Были бешеные стройки еще вот условно даже привязанные к 13-му году была универсиада в Казани. Mm-hmm. То есть вот, ну, вот Казань максимально пыталась привлекать себе такие большие мероприятия. И, соответственно... Um, уже к ним вот что такое подстраиваться там вот этот экспо есть возле аэропорта ну, то есть много всего такого я очень хочу верить что это все-таки любовь условно к тому месту где ты живешь потому что А слава богу, сейчас вот многие... О, кстати, я вот недавно буквально в Инстаграме наткнулась какой-то интересный проект. Я не помню точно, как называется. Ну, какой-то... Ну, вот паблик, типа, называется, что там? Типа, вернувшиеся домой или что-то такое. Там рассказывают про людей, которые там жили в Канаде, в Германии, там работали, учились и приехали в Казань и тут воплощают свои проекты. Потому что, ну, чуваки реально верят, что вот можно вот приехать и сделать здесь круто и обратить на себя внимание. Потому что, ну, в Казани есть, в Татарстане есть нефть, и это очень сильно подталкивает, это очень сильно все равно э, фору дает, то есть вот это не нужно скрывать, то есть вот и часть бюджета, которая там остается из-за того, что есть автономия, была там 20 лет, и э, поэтому а, то есть налоги оставались внутри Татарстана и там не знаю уже что с ними происходило но все равно львиную долю видимо отдавали на то чтобы облагораживать город и мне кажется что это круто то что вот этот вот условно национальный акцент а, придают его потому что ну, за счет него тоже очень много что-то можно продвинуть. Вот очень интересно, недавно открылось просто потрясающее место. Китабханя, ну, типа центральное, вот долгое стояло место, это его ремонтировали, ремонтировали, в итоге открыли. На набережной, вот где вот вот эта набережная над скейт-партом, там высоко вверх поднимаешься, и там старое советское здание, оно дико крутое, вот этот, знаешь, брутализм, все дела, стелла стоит. И там открыли национальную библиотеку вот вот это с прозрачными, ну, вот этими окна в пол, вот это все, Ты туда заходишь, и ты такой, боже, я в будущем, я в раю, где? И то есть вот это, знаешь, с видом на набережную, на Новосвиновский район дальше, то есть там вот Новосвиновский, он более современный, там эти высотки. И ты такой смотришь, такой, боже, почему такого не было, когда я там училась? Вот. И то есть... То есть это делают, и видно, что это сделано ну, с любовью и не просто так, чтобы сделать, да.
0: То есть как бы э, во власть попали люди, которые умеют правильно распоряжаться бюджетными деньгами. Да,
1: да, и вот, знаешь, я даже это сама вижу, а, что ребята, вот, которые со мной в университете учились, они открывают какие-то свои агентства, делают свои фестивали, и то есть вот они уже потихонечку берут свои руки то, ну, то, что они могут сделать. То есть, они вот там какие-то крутые ребята есть, которые квеном занимались, чем-то таким. Я вот опять недавно видела это. И они не уехали. То есть, они уезжали там по work and travel в Америку, куда-то за границу ездили учиться. То есть, получали Но... там опыт да. и привозили и его сюда. да, в шоке, да, то, что они все там занимаются этим. Я такая, блин, офигенно. То есть, условно, ну, то есть, вот смотри, город условно создал среду, чтобы они не уезжали, чтобы они что-то делали. Они такие, классно, мы будем делать. То есть вот условно нам что-то дают для этого, какие-то есть инструменты, мы будем делать. И то есть там есть ребята, которые вот такие, ну, суперэнергетические, вообще дикие, и занимаются сразу пятью делами одновременно. Не понимаю, как это делать. К сожалению, я не такой человек.
0: Это как э, говорится раньше, давным-давно была война за территорию. А после появилась война за ресурсы. А сейчас идет война за мозги. Да. И то есть, когда вот это все в Казани наблюдаешь, понимаешь, угу. что да, казанцы и татары, они все-таки воюют за умы. и то есть, им имеют... Хотелось бы верить, да. Но ну, да. все-таки угу. это видно по городу, угу. как он развивается. То есть, туда люди приезжают, вот, причем охотно едут туда.
1: Да, ну и так.
0: привозят свои идеи, привозят свой бизнес даже, перевозят, чтобы развивать его дальше. По поводу национализма татаров. Есть э, такое выражение, что татары, кроме своих, никого не воспринимают. Татары в Казани не любят приезжих. И яро и четко это показывают всем. Я когда, например, выбирал город, э, в какой я буду все-таки переезжать в очередной раз... Я столкнулся с тем, что много людей в отзывах, на форумах, на ютубе, mm-hmm. везде пишут и говорят о том, что татары не любят, когда приезжают в Казань. Татары не любят башкиров. Татары не любят русских. Татары вообще никого не любят, кроме татаров. И mm-hmm. почему так Почему так татары националистически настроены к другим людям? Ведь другие люди могут привести тебе и рабочие места и возможности зарабатывать, угу. и какие-то интересные мысли, которые могут потом повлиять на развитие республики в общем.
1: Слушай, ну, это прям такой фундаментальный вопрос. Ты, конечно, задал. Мы, я боюсь, надеюсь, мы сейчас не уйдем в какую-то грустную тематику. Я постараюсь. Но просто смотри. Во-первых, национализм, условно, есть везде. В любых народах есть этот национализм, и никуда от него не денешься. И он, условно, в здоровом процентном соотношении должен присутствовать, чтобы просто сохранился этнос. Да. Да, это я согласен, но когда все
0: равно ты общаешься Эм... с татарами, ты это прям чувствуешь.
1: Да, да, смотри, на самом деле, да, про башкиры, ну, опять-таки, вот, упомяем, что я, условно, не родилась в Казани, и пока не переехала в Казань, я не знала, кто такие башкиры, и в итоге я приехала в Казань, и мне такие говорят... Только вот, знаешь, с башкирами не общайся. Они, типа, не очень. Я такая, что? А как мне определить, что это башкиры? Типа, мне сразу mm-hmm. спрашивать, что они башкиры или что? В вот, итоге, конечно, у меня куча друзей башкиры и вообще отлично, прекрасные люди. Вот смотри, интересную вот вещь такую расскажу, вот опять-таки. Если вот условно для всего мира я татарка, в Казани меня могут вполне назвать мишаркой. Вот так вот. Потому что, по сути... А, мишары, может быть, и слышал, что, я не знаю, Мишары, кстати, самый наглый из татар, если что, а, это, а, это чуть-чуть другая диалективная группа. То есть, mm-hmm. по сути, это те же самые татары, просто из-за того, что они территориально чуть подальше живут, у них а, место шипящих звуков цокающие, То mm-hmm. есть, допустим, татарин бы тебе сказал щай, ⁇ щайщай, безьми, а я бы тебе сказал ⁇ тяйтяй, безьми. ⁇ то есть mm-hmm. это типа будем, будем пить часть с тобой. Я типа, тебя спросила. Вот. И то есть я такая я такая приезжаю, и я такая Блин. А типа, оказывается, меня тоже не любят там, могут не любить татары. Ну вот казанские именно татары. Но на самом деле все это люди, все это люди, прожив кучу времени. У меня был вот это вот, вот, то есть, знаешь, когда я с этим столкнулась, у меня был мини-кризис. Я такая, что, а кто я тогда? Я такая, думаю, Господи, я что не татарка, я всю жизнь жила с ощущением того, что я татарка. То есть у меня прям был такой мини-экзистенциальный кризис. Потом я такая, так, все нет, хорошо, все хорошо, мы все татары, все татары, братья. Вот просто это люди. Люди пытаются, мне кажется, в любых народностях оправдать свои какие-то ошибки, свои какие-то недостатки недостатки, тем, что вот на самом деле башкиры виноваты, вот они уже придумали вкусный мед, и теперь мы не можем делать вкусный мед. Вот. И, ну, да, я сталкивалась с такими людьми. Ну, а
0: вы придумали (laughs) чак-чак.
1: Чак-чак, да, да, и куча вообще всего потрясающего. Кстати, с использованием башкирского меда, я думаю, это вообще будет вышка-пушка. Что нужно дружить? Просто
0: комбо. Надо надо везде добавлять чего-то дополнительного, чтобы все-таки была на свете дружба, мир, жвачка. Да, да. Супер. Одна из главных причин отправиться именно в Казань гастрономия. Кухня Татарстана – уникальное самобытное явление, с которым будет интересно познакомиться как каждому уважающему себя гурману, так и человеку без сложных предпочтений в еде. Гастротрадиции региона сформировались под влиянием русских, казахов, арабов, узбеков, туркменов и даже китайцев и стали важной частью национального гостеприимства республики. Вот три традиционных блюда татарской кухни, которые стоит попробовать. Чак-чак. Местный десерт, который готовят из мягкого теста, сделанного из пшеничной муки и сырых яиц. Чем мягче тесто, тем нежнее и воздушнее будет чак-чак. Эчпачмак. Треугольный пирожок с начинкой из мяса, лука и картофеля. Чаще всего в качестве начинки для эчпачмаков используется жирное мясо в сочетании с картофелем и репчатым луком. Шурпа. Один из сытнейших супов. Он может быть и самостоятельным блюдом, а может использоваться в качестве соуса к различным кашам или лапше. Этот суп отличается особо повышенной жирностью, а также послевкусием, пряности и зелени. Традиционная шурпа состоит из бараньего бульона, необжаренного лука, мелко нарезанного картофеля, тонко нарезанной лапши, а также зелени и черного перца. Вот, как раз-таки мы подходим к самому вкусному вопросу. Чем Казань может впечатлить любителей гастрономии?
1: Слушай, ну, на самом деле, приятно знать тот факт, вот я вот приезжаю и хожу по заведениям, что э, в некоторых прям можно очень попробовать прикольные национальные блюда, которые прям достаточно с домашним вкусом. Потому что вот условно, вот давай возьмем вот зенит вот этот вот, или как это называется правильно, вот вот просто сверху лежит самая вишенка торта татарской кулинарии, наверное, это все-таки чпочмак. Да. треугольничек, да-да-да, это вышка пушкой. то есть и изначально, ну, самый такой классический, правильный, он должен быть, знаешь, внутри с бульончиком, то есть mm. ты его ешь, кусаешь, а оттуда вот этот вот прям, вот знаешь, как в Кенхалине, вот этот течет да, да, да. сок, и ты такой, боже, это просто райские наслаждения. Ну, вот, вот этот
0: бульон, он будет из-за жирного мяса.
1: Он, по сути, будет э, из мяса вытекать, да, да ты, то есть там его запекают, и он сам там вот внутри, да, mm-hmm. ничего туда не наливают. Вот, и я бы сказала, что, конечно, чпочмаки нужно пробовать везде, при всем при том, что очень круто, что в Казани достаточно прикольные кулинарии, много очень сеток кулинарных, они прям вот везде. Вот это гораздо больше плюс по отношению с Москвой. Просто
0: боль mm-hmm. сердца. Нет, просто смотри, некоторые говорят, например, у меня есть знакомые uh-huh. осетины, у которых я спрашиваю, я говорю, дружище, посоветуй, где в Краснодаре я могу заказать uh-huh. вкусные осетинские пироги? Uh-huh. Он говорит, как где? Во Владикавказе. Я говорю, так, это я понял, это мы проходили. Да, да, да,
1: то есть куда пойти покушать, да. По
0: поводу Эчпачмака. Надо ли ехать в Казань, надо ли ехать в Татарстан, чтобы попробовать настоящий Эчпачмак, или есть где-то места, где можно попробовать реальный татарский Эчпачмак?
1: Нет, нужно ехать в Казань. И в Казани можно очень много где попробовать. Вообще желательно завести татарских друзей и попросить, чтобы они отец к татарской бабушке. И вот это будет твой незабываемый чпочмак в жизни. Но вообще можно приехать и, вот знаешь, от нулевого меридиана прокатиться немножко, точнее, пройтись пешком и дойти до дома чая. Такое, знаешь, классическое место. И там потрясающая татарская кулинария. И можно прям вот поесть с удовольствием чайчиком. Татары очень любят пить горячий чай чай с молоком, вот, и с чаком, знаешь, очень вкусненько. С таким Почему сладеньким. татары
0: пьют чай с блюдцем?
1: А, на самом деле не с блюдцем, с пиалы. Вот этой, да, штуки. Это вот я всегда видела в детстве, когда у нас собирались праздники, и к нам приходили бабушки дедушки, и вот они пили из пиалы. Ну, из блюдца тоже мы пили, вот я помню, в детстве, потому что нам детям наливали, потому что горячее. А вот вообще, ну, типа классическое, ну, вот как из пиалы, наверное, как какие-то тюркские народы. Mm. Мне кажется, это какой-то общекультурный феномен. Но на самом деле сейчас столько всяких красивых чашечек, которые похожи на пиалы. То есть, ну, я не могу сказать тебе, что вот именно вот поэтому там вот... Просто вот условно какая-то такая традиция. Mm. Но она тоже, на самом деле, очень сильно уходит уже. Вот все уже из чашки пьют. В моем детстве пили вот из пиалы, а сейчас уже никто не пьет из пиалы, сейчас, наверное,
0: одна кружка на все. На чай, на кофе, на лимонад.
1: Ну да, да, но татары в основном очень любят чай.
0: Mm-hmm.
1: Чай, чай, чай. Я вот прям стараюсь отучаться, я не знаю, что мне делать, но вот каждый раз я прихожу к тому, что я пью вот, вот, знаешь, чайник вскипел, наливают, и я его сразу пью. Я уже понимаю, что это вредно, что это просто, ну, типа, меня. Ну, вот я так видела, что бабушка моя так пьет, мама моя так пьет, я по-другому не могу. То есть я вот потихонечку а, а, перестаю, 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 потом срываюсь и снова начинаю такая: да, кипяток! Больше в горло мне наливать его.
0: Да, по поводу го- горячего и острого. Татары любят острое и горячее. Не-не-не,
1: горячее, жирное.
0: Горячее, жирное?
1: Да-да-да, острое. Острое нет, так нет особо у нас. То Чак-чак, я... жирное, вот это вот я мясо. Я помню,
0: у меня в детстве был друг Uh-huh-huh. татарин. Он просто, вот, у него вся семья. Я помню, я приходил к нему домой. Uh-huh. Вся семья ест все острое. И uh-huh. когда они меня звали за стол, Потому угу, что, ну как, угу, угу. надо за стол, надо Ну покушать. да,
1: да, да, конечно, татары очень и любят это накормить. было
0: так остро, да. я такой, боже, я не могу, я, я не хочу, зачем так это? И ты сидишь, ешь и потеешь.
1: Это да, ешь и потеешь, потому что горячее. А острое это скорее все-таки, наверное, особенность их семьи была, потому Может, что вот брать именно какие-то блюда. А в основном нет такого, что вот прям острое. То есть, допустим, я тоже очень люблю острое, но это а, я просто покупаю себе банку горчицы и как бы съедаю ее. Mm-hmm. Вот. А так, ну, скорее жирная и сладкое. Mm-hmm. Вот чак-чак, вот там мед. Чак-чак вот чак я
0: обожаю просто. Да, чак-чак да, да. это просто вот моя любовь, и, наверное. А Когда захожу в какие-нибудь гипермаркеты и вот эти отделы, где там вот все к чаю,
1: ага, ага. я
0: прохожу мимо чак-чака, я такой, о боже, это же шикарно. А Но я знаю, что если я куплю в каком-нибудь сетевом магазине чак-чак, это будет не то.
1: Ну да, да, он такой э- будет.
0: Это будет не настоящий, это непонятно что, он вообще mm-hmm. твердый, он жесткий, от зубы ломаешь. А вот когда ты пробуешь домашний чак-чак, mm. вот это шикарно просто. Mm. Он такой сладкий с кофейком без сахара. Да, это же просто. Mm.
1: Ну, кстати, вот знаешь, я ну по крайней мере вот сейчас вот я замечаю, что вот кстати вот чак-чак немножко уходит в раздел тех блюд, которые вот блюда для туристов. Ну да. Потому что в основном татары не едят чак-чак. То есть этот чак-чак можно найти в сувенирном отделе, там знаешь или в отделе где-то вот mm-hmm. с татарской там тематикой со всякими узорами татарскими. Потому что, ну то есть я вот вспоминаю по себе, я обычно чак-чак покупаю, когда ко мне друзья какие-то приезжают, которые такие «Ой, а что-нибудь татарского хочется?» И они все едят, так радуются, а ты уже, ну, типа, ты такой «Блин, какой чак-чак вообще?» mm-hmm. Вот, кстати, вот могу рассказать интересное, знаешь, раз мы про блюдо говорим, тоже, опять-таки, вот, вот это вот про современное все такое. Есть очень прикольные реалии, которые вот в Казани вот есть. Во-первых, это вот из моего студенческого прошлого есть в Казани такое место, такая сетевуха, которая называется «Татмак». Mm-hmm. Да, и там, короче, можно... Раньше было супер дешево питаться. Поэтому студенты обожают Татмак. То есть там, короче, закрытая пицца. Я вот покупала, то есть, условно, пицца, она где-то вот такая в диаметре, наверное, сантиметров 20, mm-hmm. и то, там она может быть сыром, с мясом, с чем угодно. Я вот покупала с сыром, потому что она была самая дешевая, там, 36 рублей стоила. Но она так заворачиваешь ее, и ты прям так сытно ее съедаешь, и офигенно. И, короче, и кофе со сгущенным молоком. Боже, боже, вообще между парами забежать. Но можно было с богатую купить пиццу сборную там рублей из 90. Там, короче, было вообще в ней все Но это, типа знаешь, такая местная реалия. То есть их достаточно много, они такие заведения, где ты там просто заходишь, там типа даже не сядешь. Но это очень забавно. Но я сейчас к ним пришла вот в этом году. У них появился том-ям, у них появился вок, и они подорожали. Но пицца все такая же хорошая, но подорожала тоже раз конечно. И есть более такое элитное место, которое называется Тебетей. Ну, Тебетей, знаешь, да? Вот это вот национальный головной убор. Вот, и там, там вообще, там, конечно, уже политнее там можно сесть, там вот это вот все дела И там можно, короче, заказать стакан, ä, называется «Эчпачмакфри» Типа там да, маленькие чпчмаки с мясом и ты такой знаешь они такие миленькие ты такой чик 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 ешь и я там заказывала кофе по-татарски кофе по-татарски там короче халва молоко и кофе вместе там смешали заварили ну прикольно знаешь такой теплый терпкий Называется,
0: слепили из того что было что осталось на кухне там на полке
1: но он такой получается знаешь такой сладковатый но не сильно такой приторный какой-то теплый вкус мне нравится этот вот вкус халвы знаешь забавно не могу сказать что это прям что-то незабываемое но вот если вот приехать нужно. Обязательно зайти туда, поесть эти очень миленькие чпачмак фри а, И вот с татарским кофе будет вообще отлично. То есть, да, такие вот, знаешь, заведения супер локальные. То есть, это, мне кажется, супер круто приехать и вот поумирать mm-hmm. вообще такое. Супер! Да, да, да.
0: Каких знаменитостей Татарстана ты знаешь? Вот прям которые известны на всю страну.
1: Х- хочешь, отвечу шуткой. Давай. Митимер Шаймиев, Рудольф, Нуриев, Сафин, Лар Ахматова Чулпан. Митимер Шаймиев, Рудольф, Дэй, ике Эш Дуд Татартан супергуд. Знаешь песню?
0: Да, да, Это я ее песня, слышал. Да? Я когда э, составлял этот вопрос, я такой подумал, наверняка ты решишь так шутиться. Да?
1: Блин, вот, да, я предсказывала. Да. была. Ну ладно, не, еще не, страшно. Просто,
0: просто видишь, как бы, оно же у всех на слуху.
1: Да, да. А, ну, не есть... знаю, кстати, немногие знают, я в Краснодаре кого ознакомилась, все очень радовались, учили эту песню наизусть, и такие, просто блин, прикольно.
0: Просто с появления ТикТока
1: А, а, да, просто эта песня из 2002 года, из моего дикого детства, когда, знаешь, в принципе, особо треков не было, и ты такой слушаешь, такой, офигеть, музыка на компьютере, прикольно. Ну, кстати, да, я вот, просто у меня нет ТикТока, но вот я когда вот вижу в Инстаграме видосы из ТикТока, и увидела в Буме недавно, что там вот популярный какой-то не очень известный трек группе «Руки вверх», и я и причем без ремиксов, просто какая-то старая песня, которую я даже не особо помню. И я такая, офигеть, что делает ТикТок, ну, то есть просто вот то, что вот все это возвращается. И, ну да, и поэтому мне немножко удивительно. Так, я думаю, блин, знает
0: Так, окей. Если ты все же решишь вернуться в Казань навсегда, то зачем и почему?
1: На самом деле я об этом думаю. Ну как, то есть... Опять вот навсегда, знаешь, такой сложный вопрос в нашем мире. Возможно, я и вернусь как бы. Мы думаем о том, чтобы поехать туда перезимовать, mm-hmm. потому что Казань на самом деле удобный город, очень удобный город. Вот, то есть вот я сейчас живу в Москве, а, но ну, как бы Москва — мегаполис, понятно. Казань тоже условно можно назвать таким, не знаю, начинающим мегаполисом ну, или Как таким. говорят,
0: что Казань третья столица.
1: Да, да, да. И, и, собственно, третья столица почему? Потому что все удобства, которые ты можешь найти в Москве, практически все, скажем. Ты можешь спокойно найти в Казани, и в Казани можно прекрасно жить. Вот. И при этом тебе не нужно там в день тратить два часа на дорогу. Все mm-hmm. близко. При всем при том, что для детей, для молодежи есть абсолютно все. Ну, не знаю, практически. Вот я не знаю, опять-таки, вот, а вот про набережную говоря, мне хотелось сказать, а она вот супер длинная, и зимой ее заливают полностью в каток. И М-м-м-м-м. ты представляешь, она такая супер. вся в огнях, и ты просто надеваешь коньки и такой просто бесконечно вперед, вперед катишься по набережной, все красиво. То есть прям вот как в фильмах голливудских, все вот прям канонично. Рядом вот эти вот э- 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 лавочки, вот эти вот, ну вот эти как их где ты можешь зайти, там, попить глинтвейна, поесть всякие приколямбы. И то есть вот это вот, если ты хочешь развлечься, все есть. Если ты хочешь обучаться, все есть. И ну, я не отбрасываю этот вариант. Возможно, да, возможно, я буду каким-то таким человеком, который скажет, вот, хочу приехать. Просто пока вот, возможно, я больше ближе по духу вот к тебе. То есть вот я очень много пробую. Я и в Краснодаре жила, и в Красной Поляне жила. Сейчас в Москву уехала. Вот. Но, Но в Казань мне приятно возвращаться. Я рада, что я, ну, у меня после того, как я там училась, э, мама туда переехала, и то есть мы сейчас туда ездим раз в квартал, может быть, uh-huh. и я с удовольствием, я бы чаще приезжала, если у меня будет возможность, я буду это делать. Э, не знаю, просто пока понятно, что...
0: Ну, то есть сейчас тебя не тяготит Казань, и ты такая, ну, да, я приехала бы, да. но м- просто пока, не навсегда. Э,
1: просто пока э, и вопрос с работой. То есть та сфера, в которой мы работаем, она, к сожалению, только в Москве есть. Mm-hmm. вот, ну, медиасфера. А, ah, медиасфера. Вот, да-да-да. Вот. И в Казани очень сильно развивается, но и я рада там вот эти вот, знаешь, может, ты видел вот этот вирусный видок про чебоксарский трикотаж, дико mm-hmm. крутой. Yeah. Вот, и вот ребята, они сделали свои там, свое агентство, там они дико крутые, они сами снимают там местную рекламу, я вот как-то смотрела, и это супер круто, вот. Ну, просто, ну, пока вот у меня нет желания вот так вот делать, но это можно делать. Но вообще, типа, если куда-то ехать, мы вот так вот думаем с молодым человеком, если вот нам надо будет переезжать э, из Москвы, но мы не сможем там куда-то в другое место уехать, то это Казань. Ну, определенно. Mm-hmm. Ну, да. то
0: есть ты другие города не рассматриваешь для no, переезда? скорее нет. А после Москвы следующий город какой?
1: Ну, Казань.
0: А, то есть все? Да, это...
1: да, 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 Казань. После mm-hmm. Москвы, ну, в смысле, в России, да. Да, да. Ну, просто
0: да. имеется в виду, знаешь, как некоторые пробуют, вот я один а, город попробовал, а, другой, да, третий, да, пятый, да. десятый. Ну вот
1: мне интересен Нижний Новгород. Ну Мне интересен было, и вот, когда я поступала, я думала, Казань, Нижний Новгород, но в Казани Нижний Новгород просто не получилось. Мне кажется, это тоже очень красивый город.
0: Ну он красивый, но я думаю, ну хотя, может, может... Ну может просто и... надо
1: съесть посмотреть. Типа, мне, короче, говорили, что там парни очень красивые.
0: О, как. Да, а да, туда мои тебе, подружки ездили. Зачем тебе, парни, красиво, когда у тебя есть молодой человек? Ну,
1: ну, это я говорю как общий факт, чтобы а, люди знали, что а, можно приезжать в Нижний Новгород. Так что
0: если у вас до сих пор нету молодого человека, да. вам необходимо просто на недельку съездить в Нижний да, да, Новгород. Да, да, да,
1: да. Да, у меня все хорошо. Я это, как вы, там нашла на Кубани прекрасного казака, и я вообще счастлива.
0: Не татарина.
1: Представляешь, казака. Тут казаки и татары, мы выяснили, что это братья на век, как бы, знаешь, коней любят, там все дела. Ну, в общем, мы потихонечку выясняем, что вот казаки и татары очень похожи.
0: (laughs) Казаки не казахи.
1: (laughs) Не-не-не, казаки, которые вот это вот охраняли границы.
0: О чем скучаешь?
1: Я скучаю о нашей квартире на Мергасе. У нас был великолепный год, когда мы жили в самом центре в Казани. Это это мы жили в старом доме, это вообще архитектурный памятник, его сейчас закрыли. В нем жили там, знаешь, какие-то поэты в свое время. Это первое там четырехэтажное здание. И мы случайно совершенно год своей жизни провели в нем, и это был удивительнейший год, когда мы делали какие-то вечеринки тематические, мы собирали друзей. У нас была такая атмосфера, у нас, короче были каждые выходные фотосессии во дворе. Это mm-hmm. было так весело, просто уже скучно было сторис эти снимать, как очередная фотосессия. Ну, ты просто выходишь с кофейком с балкона и такой, просто там вот, парни на мотоциклах, девчонки танцуют, что-то происходит сразу несколько одновременно. И вот это, ну, знаешь, вот эти вот посиделки, вот просто люди-люди. Я думаю, места, все запоминается за счет людей. И это было удивительное, прекрасное время, когда мы прям жили, в центре и некуда. И мы наслаждались своей жизнью, мы были беззаботны, у нас не было денег, но как бы были большие надежды и горящие глаза. И таких людей в Казани много, и я рада этому.
0: Супер. Сегодня у меня в студии была Кадри, Кадри была из Казани. Спасибо тебе большое, что пришла и рассказала про свой замечательный город.
1: Sėzge da bėkri rahmet. <laughs>